Nos encontramos el día de hoy en Zot Hanukkah. Me gustaría desarrollar un poco el tema que es Zot Hanukkah. Son cosas que antes nunca habíamos oído. Oímos de Hanukkah, oímos de Purim, pero ¿qué es Zot Hanukkah? ¿Qué existe algo que se llama Zot Hanukkah? Ojalá que Boreolam nos dé las palabras las ideas y Pashut, la manera de cómo transmitir las cosas para poder sentir y más que nada asimilar, digerir y poder aprovechar lo que es el último día de Hanukkah. Ahí dice, hay gente que dice, ¿cómo ya se me fue Hanukkah? Ya no tengo Hanukkah. Te dicen, Zot Hanukkah, aprovechalo, tienes el último día, que no te agarre el Yetzerara. Hoy vino una brej conmigo y Hashem, tratamos de en el colel de decir un alel cantado, de agradecerle. Yo le digo a los abrejimes, la oportunidad para poderle agradecer a Boreolam, para poder cantar, tranquilo. Y una brej llegó hoy conmigo, y dice, Jajam, la verdad estoy triste. Porque dije a Lel y no lo dije bien. Y no sé cómo hacer teshuva. Y no sé. Dije, Shoi Teshuva Oilo. El Yetzer Ara está haciendo lo que exactamente quería hacer contigo. Ponerte triste. Principalmente lo que quiere Boreolam ahorita es que estés contento. Principalmente lo que quiere Akados Barujú contigo es que estés feliz. Que le cantes, que le agradezcas, que Boreolam pueda hacer todo. Entonces, Besrat Hashem, eso es lo que tenemos que tener conscientes, presentes. Zois Hanukkah. Esto es Hanukkah, aprovechalo. Les digo que puede ser un segundo, puede ser una lágrima, puede ser un cantar, una canción un sentimiento de emoción, un segundo, puede hacer el cambio, no nada más de todo Hanukkah, sino de todo el año. Pero Besatasen, para poder entenderle mejor, para poder identificarnos más con la idea, Besatasen, me gustaría empezar con una pregunta que escuché por primera vez de mi gran rabino, Moiri Verabi. Un segundo. Un segundo. Sí, me gustaría empezar la noche de hoy con una gran pregunta que cuando yo la oí dije, ay. ¿Cómo puede ser que nunca me hice esa pregunta? Es una gran pregunta, es que hay veces las preguntas son fuertísimas, la respuesta no tanto. Hay veces que la pregunta es tan buena que dices, Shema Israel, esto necesita una respuesta, pero que... Mi jajam, Moise Shapira, que está allá en el cielo. Pero gracias a él entendí muchas cosas, me abrió muchos, mucho entendimiento, muchas maneras de poder captar la Torah, entender, más que nada, descifrar las cosas de la Torah. Y él preguntó así, todos nosotros conocemos, un segundo, perdón, Todos nosotros conocemos uno de los milagros más grandes habidos y por haber en la historia Yehudí llamado Kriat Yamsuf. Cuando se partió el mar, ¿cómo? Shameuamim, todos oyeron. Baishmaitro, Kriat Yamsuf. Quiere decir que fue un milagro pero sobrenatural. Fue un milagro que cautivó a todos los pueblos, a toda la gente. 
y no fue nada Pashut. Se necesitó Mesirut Nefes de Nachzón Benaminadav. El mar no se quería partir y dice, ¿qué me voy a estar partiendo? Ma'alalu ovdeabodazara, afalalu ovdeabodazara. No me voy a partir. Moshe Rabenu Itpalel, Mesirut Nefes, Bitajón, Afilu. En la Gemara dice que Akados Baruj desde que hizo el mundo, tuvo que hacer un Tnai para que se abra el mar. Fue el milagro. Y hacemos... Hacemos un yom todo especial por su el Pesach, por el milagro que fue la partida del mar. Milagro impresionante. ¿Quieren que les cuente algo? En la Gemara, en Julín, miren aquí tengo una Gemara Julín, la Gemara en Julín, en Dafzain, está contando un más, eh. mira, ¿quieres? Que te diga un masé que pasó con una persona muy grande. Mira, Rabbi Pinhas Ben Yair, una vez, aquí cuenta la Gemara, Rabbi Pinhas Ben Yair una vez estaba en el camino y mientras iba a hacer pidión Shibuim, caminaba, caminaba, de repente a la mitad se le presentó un río, se le presentó agua, no podía pasar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Hay un río a la mitad, no puedes pasar, ¿qué haces? Bueno, pues te das la vuelta, agarras una lancha. Rabbi Pinhas Ben Yair optó por hacer otra cosa más astuta. ¿Qué hizo Rabbi Pinhas Ben Yair? ¡Pártete mar! ¡Pártete río! ¿Qué es eso? ¡Pártete río! Sí, así cuenta la Gemara. La Gemara dice, Paga bebe Ginae Nara, se encontró con el Nar Ginae, amarle, Ginae Jalokli Memeja, parte tus aguas. Amarle, ¿cómo? ¿Tú por qué quieres que me parta? Porque tú estás yendo a hacer pidión subir. Pues yo también tengo las aguas para hacer lo que Hashem me mandó. Le dijo Rabbi Pinhas Ben Yair. O sea, te estoy hablando en serio. Si no te partes, im en ata jolek, gozrani aleja, sheloya avruma im leolam. Si tú no te partes, si te estás poniendo muy inteligente, me parto o no me parto, decreto en este momento que nunca más vuelvan a pasar las aguas por ti. Cuando el Narginae vio, dice, ay, así por las buenas, se partió. Pero aquí no acaba la historia que cuenta la Guemará como una anécdota normal, común y corriente, que pasó un día, dice la Guemará, que cuando pasó Rabbi Pinhas Ben Yair, el Nar, el río se cerró. ¿Qué pasó después de que se cerró el río? Quería pasar otra persona. Le dice Rabbi Pinhas Ben Yair, ¿no te advertí que te pase, que te partas? ¿Que acaso así se debe de comportar alguien con alguien que lo está acompañando? ¿Qué hizo Narginoe? Otra vez se volvió a partir. Y la Gemara dice que tres veces se partió el Narginoe. Shamati preguntó Moiri Berabi. Moise Shapira, a ver, no entiendo. Tú dices que Kriati Amsuf necesita ni Simbe ni Flaot. Tú dices que Kriati Amsuf fue el milagro más grande ha habido y por haber. Oye, pero aquí la llamará en Julín Dabzain. Te cuenta como una anécdota de Rabbi Pinjas Beñair. Tú sabes, un día Rabbi Pinjas Beñair se pasó. Así como tú le cuentas al otro, fuimos al súper y compramos y quería pasar. También Rabbi Pinjas Beñair. Iba pidió un subim, quería pasar, no podía pasar, le dijo, pártete. No se quería partir el mar. Le dijo, si no te partes, decreto que nunca vuelvan a pasar aguas por ti. Estamos en el milagro más grande ha habido por haber y Rabbi Pinhas Benyair. Normal, tranquilo, no pasa nada. No es una super pregunta. 
no es algo que, 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 que me jayev, una chuva, un tiruz, una respuesta. Segunda pregunta. Conocemos todos el milagro que se le hizo a Abraham vino. Abraham vino, Beur Kasdim. Cuando el rey Nimrod le dijo a Abraham vino, ¿sabes qué? Tú quieres, tú no estás de acuerdo con Abodazara. Sí, entonces aquí está la fogata, aquí está el fuego. Y Abraham vino Kafatz le kivshan ha'etz. Abraham vino se metió. Y en ese momento los malachim dijeron, ahí está el Boreolam. Abraham vino, ¿cómo puede ser? Akados Baruchu mandó inmediatamente a los malachim, a Mijael, a Gabriel, a Rafael, a todos. Dijo Gabriel, no, 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 yo que soy de fuego, lo voy a ir a salvar. Dice que fue Gabriel a salvar a Abraham vino y por eso se hizo un milagro impresionante con Abraham vino de Ur Kasdim. ¿Cómo? Imagínate, meterte al fuego y que el fuego no te haga nada. No, 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 eso es un milagro sobrenatural. Eso es algo que no existe, es algo que nunca, no hay manera. Mete tu mano al fuego y que no te quemes. No, Shayaj. Igualmente, conocen la historia de Hananiah, Mishael, Baazariah, Neviim. Y ellos también querían que hagan Abodazara. Dijeron Hananiah, Mishael, Baazariah: si las ranas en el tiempo de Parao estuvieron dispuestas a meterse Betoch, Kifshana, Esh, Y Limsor Nefes por Boreolam, nosotros, Alahat Kama de Kama. Y se echaron Hananiah, Mishael, Beazaria, y otra vez el mismo milagro. Boreolam hizo un milagro que fue Meal, Umeever. Akados Baruchu hizo un milagro que tuvo que mandar a los Malachim, tuvo que mandar a Gabriel, a Mijael, a Rafael, a todos los Malachim. Es un milagro muy grande. ¿Conocen ustedes la Gemara en Ketuvot? Si no me equivoco, la Gemara está en Samechbet, Samechgimel. La Gemara cuenta acerca de Morukva. Y su esposa, Morukva y su esposa tenían una costumbre de que siempre le daban comida al pobre, siempre le daban dinero, pero se lo daban de una manera que no se dé cuenta. Y cuando se lo iban a poner el dinero, se lo ponían rápido, en la mañana, en una hora que no se dé cuenta, en un tiempo que no esté, ponían el dinero y se iban. En una ocasión, el Aní, como todos los días está recibiendo Todos los días eh, ve que, que le están poniendo dinero, le están poniendo dinero. Quería ver quién se, quién está poniendo el dinero. Se asomó. Y cuando Morukva oyó que estaban abriendo la puerta, corrió. ¿Pero a dónde vas a correr? No tienes a dónde escaparte. ¿Saben a dónde fue el único lugar donde Morukva tenía para escaparse? Al horno. Horno grande. Dice que abrió la puerta del horno, se metió al horno, él y su esposa, y la mara cuenta. Se empezó a calentar, le empezó a doler las pie, los pies cuando los estaba poniendo, le empezó a doler. Su esposa le dice, no te preocupes, pon tus pies encima de mis pies y no te va a pasar nada. Y la mara así cuenta que en verdad... Puso los pies Morukva en los pies de su esposa, la Rabanita Hashuvá, la esposa de Morukva, y no se quemaron. Le preguntó, oye, ¿por qué tú no te quemas? Dice, no, es que tú cuando das acá tú das dinero. El Ani todavía tiene que ir a la tienda a comprar la materia, lo tiene que cocinar, le tiene que hacer. Y yo, 
hago pastel, hago comida, directo se lo doy. Ya tiene el pollo, ya tiene la carne, el arroz, el chícharo, el jamu, todo. Lo tiene peladito y a la boca. Por eso yo no me pasó nada. Y nuevamente volvió a preguntar, Moiri Berabi, Ramoise, Shapira, Zijronó, Libraja. ¿Cómo? La Gemara te cuenta como una anécdota normal, como una historia que pasó con un esposo, una esposa, que no querían que lo vea y se metieron al horno, al meterse al horno. ¿Cómo estás? ¿Estás hablando de meterte al fuego y no quemarte? Oye, perdón, pero para eso se necesita un milagro como Abraham vino. Para eso se necesita un milagro que se le hizo a Hananiah, Mishael, Bazaria. No a cualquier persona, no en cualquier situación, no a cualquier esposo y esposa. Y preguntó a Moisés Sapira, ¿cómo puede ser este cambio tan drástico? Que antes veías un milagro y decías, Shema Israel, Kriatianzu, fue lo más grande, un milagro sobresaliente, hay que hacer un Yom Tov. Abraham vino, se salvó de Kipshanaes. Como en la Gemara te lo cuenta, como un relato de Rabbi Pinhas Ben Yair, como un relato de Morukva. Y en verdad, no nada más estamos hablando en el tiempo de antes, en el tiempo de la Gemara, sino también nosotros en los tiempos actuales. Les voy a leer el Gaón de Vilna. Todos seguro conocieron la historia del Maharal. El Maharal mi Prague, el Maharal mi Prague. ¿Qué hizo el Maharal mi Prague? Hizo un golem. Creó, no sé si llamarlo a un humano, clonaje, lo que le quieras llamar, pero pudo crear una creación de un golem. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo le haces para hacer un golem? ¿No? Pero fue hace poquito, fue hace 200 años, no más. ¿Sí? El Maharal hizo un golem. Y cuentan que en ga, el gaón de Vilna una vez yo fui a Vilna y a Filo los goim reconocen que el gaón de Vilna fue una estrella fue algo impresionante y tienen, tienen un, en su casa una estatua un monumento en reconocimiento al gaón de Vilna es impresionante ¿dónde está? ahí, ahí la gente te sabe decir ¿dónde está la casa del gaón? Cuentan que el gaón antes de los 13 años ya podía crear a un golem. Y ya lo iba a crear. Iba a ser un golem. A un humano. A una persona. Ya. Los, los posquim hablan si se puede unir para el minián o no se puede unir para el minián. Lo dice ayer de Sefriyetzira. ¿Lo puedo? ¿Es parte del clan Israel? No. O no es parte. El Mishnah lo trae. Que puede ser que sí, puede ser que no. Pero el Gabón de Vilna, antes de los 13 años, ya podía crear un golem. ¿Estás oyendo? Antes de los 13 años, ya para eso necesitas milagros. Moshe Rabenu, para eso necesitas cómo partir el mal tan grandes. Y les quiero leer lo que dijo el Gaón una vez. El Gaón habló acerca de Aristóteles. Nosotros pensamos, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, que te enseñaban filosofía. Decías, ya, estos filósofos que están revolviéndote la cabeza y te dicen una teoría y otra cosa. Y yo lo único que decía en la escuela que para lo único que sirve la filosofía es para que seas maestro de filosofía y puedas dar clases, pero para algo más. Y los ves así, yo, yo veía siempre a los maestros de filosofía, jazitos, ¿qué hacen? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde te caíste? Pero el Rambam dice 
que Aristóteles, Platón, aquí las calles de Polanco que tenemos, Sócrates, Sófocles, eran grandes pensadores, tan grandes pensadores que casi, casi podían llegar a Nebuá, a profecía. ¿Estás oyendo? Y oigan lo que dijo el Gaón acerca de Aristóteles. Porque Aristóteles dice, yo no creo en Akados Barujú, yo no creo en Boreolam, Afre le Pumei, y dijo el Gaón de Vilna, dice, Shevevadai, uh, Shaya Aristo Kofermit Gilabe Atso, seguro que era una persona renegado, era un cofer, porque si, si vendría conmigo, así dijo el Gaón de Vilna, si vendría Aristóteles conmigo, yo podría bajarle el sol, la luna, las estrellas, ponérsela en esta mesa y enseñarle cómo se mueve, qué da vuelta, cómo... ¿Están oyendo? El Gaón dijo que podría bajar el cielo, podría bajar el sol, la luna y las estrellas a la mesa. Dice, y claro, que Shimon Atzadik en su tiempo... Por supuesto le, que lo podría haber hecho. Solamente que Aristóteles no le interesaba y era un renegado. Mitjilave Atsov. El gaón de Vilna pudo hacer un golem. El gaón de Vilna podría haber bajado el sol, las estrellas a una mesa. Y dicen, bueno, no sé, a ver, ¿le creo o no le creo? Enenu Raino. Mesaprim, ¿por qué se llama Mishpahat Abu Hatsira Babasali? ¿Por qué le llaman Babasali? ¿Qué? ¿Qué? Jajam Israel Abu Hatsira el Babasali. ¿Cómo? ¿No te sabes la historia? Una vez se formaron para irse en un barco, en un barco tenían que ir de una ciudad a la otra ciudad, de un lugar a otro lugar. Y el barco ya no los dejó entrar. No me acuerdo si fue que no los dejó entrar porque ya se les hizo tarde o porque no tenían dinero para pagar. No me acuerdo cuál fue la razón, pero no los dejaron meterse al barco. ¡Zarpó el barco! ¿Y qué creen? Dice, no importa. Agarró su tapete, lo extendió en el agua... Se sentó en su tapete y se fue volando detrás del barco. Y desde ahí le pusieron el nombre Baba Sali. En árabe quiere decir que el que va con el tapete, el que viaja con el tapete. O sea, no, no te preocupes, no necesitas avión, no necesitas barco, agarras tu tapete. Y la gente lo vio, la gente lo presenció. Yo y del chofer del Babasali, no yo oí del chofer de él, pero oí de la persona que oyó de él, que una vez el Babasali estaba en el coche, el chofer le dijo, jajam, este, ya no nos alcanza la gasolina para llegar, él vivía en Etibot, de Netibot, a donde tenían que ir, jajam, ya no nos alcanza la gasolina. ¿Qué le dijo el Babasali? Tranquilo, ponle una tapa. No veas y camina. Jajam, si camino. Tú camina, tú camina. Cuenta el chofer que caminó y caminó y caminó y no se acababa. ¿Se acuerdan, no? Del más en la Gemara. Agmará cuenta en Abodazara de Rabhanina Bendoza que su esposa, una vez Hazita, no tenía aceite. Les ha pasado que tienen que prender velas en Shabbat y no tienes aceite, Shema, ¿qué vas a hacer? No tienes aceite. Vete a la Macolet, vete al súper, háblale a Rappi que te traiga un aceite rápido. Rabhanina Bendoza tenía otra técnica. Le dijo a su esposa, bueno, ¿qué tienes en tu, qué tienes en la casa? A lo mejor tienes algo. Dice, sí, tengo vinagre. Dice, ponle vinagre. 
Dice, le dice a su esposa, pero no sabes que el vinagre no prende. El aceite prende, el vinagre no prende. Le dijo el enunciado conocido, Mishamar le Hometz ve. Mishamar la Shemen Biatlik y Omar la Hometz Biatlik. La persona que dijo que va a prender el aceite, va a prender también el Hometz, el vinagre. Y así fue. Puso Hometz, puso vinagre, prendió y se hizo. Ella tenía pena que la vean sus vecinas como este no tiene que comer hallita y ponía ponía nada más así a quemar para que se vea como que la chimenea está haciendo y que tiene y entraron unas amigas se querían burlar de la esposa de Rabhanina Bendosa abrieron el horno y vieron jalot vieron que estaba lleno de jalot ¿Por qué? ¿De dónde? Milagros, milagros, milagros. ¿Qué dicen ustedes? No, eso fue en el tiempo de la Guemara. Eso fue con el Gaón de Vilna. Eso fue con el Maral. Babasali. Yo les quiero contar. Cuando llegué yo a Eretz Israel, me acuerdo que había llegado y no tenía dónde estar. Me recibieron en su casa, estuve con ellos, pero ya tenía que encontrar un lugar, ya tenía que encontrar un departamento, ya tenía que encontrar un lugar donde dormir, donde estar tranquilo con mi familia. Fui con el Masguía, mi Masguía, a Rav Menashe Donat, y le dije, Jajam, me acuerdo hasta hoy, el que conoce en Israel, en la Yeshiva de Orbaruch, Rehob Torah de Abodá, afuera, me agarró la mano y me dijo, Hayom Timzadira, hoy vas a encontrar departamento. Le dije, jaja, me la llevo buscando aquí días enteros, semanas enteros, hoy ojalá. No les miento, no me acuerdo si fue esa tarde o esa noche, estaba pasando por la pisga, de repente veo un papelito departamento en renta, dije maravilla, voy a hablar rapidísimo hablo, dije seguramente me van a decir que ya lo rentaron, sí, sí, claro que sí voy para allá casa divina, o sea para Israel precio maravilloso, pero ya ya está lista para ti, ya puedes entrar creo que era después de una semana, algo así dije Shema Israel que coaj tienen los jajamim Una palabra es una palabra. El decir una verajá es cumplir. La gente que está con Abhaim Kanevsky en su casa dice que es impresionante milagros y milagros que se ven diario. Agarra una persona y le da una verajá y le dice que así sea, que sea hombre, que sea mujer. Una vez me contó un comerciante fuertísimo que tenía problema en los negocios, pero Shema Israel. Dice que lo primero que pensó, me voy a Israel con Rabhaim Kanevsky, acá me asegura que todo va a estar bien. Dice que agarró el primer, para que vean, está la emuná que, que hay gente que no muy religiosa, no muy, pero la emuná pshuta, que lo que dicen los jajamim, lo que hablan ellos, es fue con Rabhaim Kanevsky. Rabhaim Kanevsky le dijo, Bua, Brajave Atzlaha. Él dijo, no, 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 no. Se fue con una, con un jajam. Le dijo, jajam, yo quiero que él me asegure. Y le dijo al jajam, si me asegura jajam, yo le voy a dar a usted, no me acuerdo qué suma había dicho de dinero para sus colelín por dos meses, por tres meses, no me acuerdo exactamente la suma. El jajam le pidió, Arab, este ¿está dispuesto a donar para, para los colelín, para la de esta? Por favor, dice, no, yo no puedo asegurar, yo no puedo asegurar. Dice que lo presionó hasta que Rabhaim Kanievski aseguró que todo esté bien. Esta persona de Nueva York, Canadá, nos contó personalmente que después de esa verajá de Rabhaim, así creo que. Entonces la pregunta es mucho más fuerte. Antes, dices, ¿cómo? 
en el tiempo de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu no pudo partir el mar. Necesitas un milagro tan grande. Como Rabbi Pinchas Ben Yair en la Gemara en Julín, en un 2x3. Morukva se echó al, al horno, no le pasó nada. Rabjanina Bendosa, Misha Marla Semen Beyadlik, Marla Homet, su esposa, lo tiene. A ver, ¿me puedes explicar un poquito cuál es la diferencia? ¿Por qué por un lado es tan grande, por otro lado es tan fácil? Así preguntó en Hanukkah Ramoy Sesapir. Ay, verdad, Tashem, se tiene Ishmatot Zrurabitzrorahayim. Y oigan qué respuesta dio. Antes de dar la respuesta, me gustaría citar la Gemara en Yuma. Dice la Gemara en Yuma: Lamnatseach al Ayeleta Shahar. ¿Qué es la Mnatseach al Ayeleta Shahar? Lo dijo Esther. Dice la, dice la Gemara que Shahar es el amanecer. Así como el amanecer es el final de la noche, también Esther fue el final de los milagros. Quiere decir que el, el milagro de Esther que pasó con Ahasveros, con Esther, con Vashti, que la agarraron, que la mataron, que Mordejai, que Amán, fue el último milagro. Pregunta la Gemara, oye, te equivocaste de... De, de, de serie está, está primero que nada la secuencia es Esther y después es Hanukkah que en Hanukkah no vieron milagros pregunta la Gemara en Yomá de ahí que Hanukkah Hanukkah también se hicieron milagros contesta la Gemara no 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 Megilat Esther está escrito Hanukkah no hay nada escrito. En Hanukkah todo es Torah Shebealpe. Esther, que es Purim, tenemos Megilat Esther, es Torah Shebichtav. Hanukkah es Torah Shebealpe. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Me estás... Me estás diciendo que así como el amanecer es el final de la noche, también Esther fue el final de todos los milagros. No es cierto. En Hanukkah también pasaron milagros. Dices, no. Esther es Megilat Esther, está escrito. Hanukkah es Torah Bealpe, no está escrito. A ver, ¿me puedes decir cuál es el tirut? ¿Qué me vienes a decir? ¿Qué, qué me estás contestando? Dijo Moiri Berabi Ramoise Sapir algo nifla. Me dicen que no se oye bien. Ya se escucha bien. ¿Se escucha ahorita? Se, se escucha muy bien. Gracias. Muy bien. Maravilla. Un segundo, déjenme checar aquí algo. Está bien. Seguimos, Besratación. Ah. Dijo Ramón y Sapira, oigan esto porque les va a encantar. Dijo Ramón y Sapira, antes de Hanukkah, ¿cómo se estudiaba la Torah? Tenías que ir con el jajam, tenías que ir con el naví. Y el Naví te decía, Boreolam habló conmigo y me dijo que se tiene que hacer así y se tiene que hacer así. Era Torah Shebichtav. Estudiabas, la Torah estaba en su lugar, tenías la Torah, tú estabas, estudiabas. Perfecto. Cuando te llegaba la Nebuá, te llegaba. Antes no habían Mahlokot ni siquiera. Todo era como quien dice algo barur, no hay majloquet, naví. Pero hubo una época donde cambió todo totalmente. En el segundo Betamigdash, 
Empezó Shimona Tzadik en la época de los Yevanim, en la época de los griegos, donde ellos querían explotar la cabeza, explotar el cuerpo, olimpiadas, filosofía. Akados Barujú tuvo que cambiar la manera de estudiar Torah. Ahorita empieza la era de Torah Shebealpe. La era de Torah Shebealpe ya no se estudia como Torah Shebihtab. A ver qué dice la Torah. Ya aprendí, no. En Torah Shebealpe te tienes que esforzar. En Torah Shebealpe tienes que entender. En Torah Shebealpe tú tienes que asimilar las ideas y que las ideas sean parte tuya y tu parte de las ideas. La Torah Shebealpe en sí no se puede escribir porque te la tienes que saber. Dice el Midrash Tan Juma de Perashat Noach. Torah Shebihtav son Hamishah Humshet Torah. Es fácil, te la acabas en Shabbat, en un año. Torah Shebealpe Arukamineyam. Es Shema Israel gigante. Es profunda. Para poderla estudiar te tienes que esforzar, te tienes que matar para estudiar la Torah. Adam Kiyamut Baoel. Y dice ahí el Midrastan Juma. En Lomedota, el Amishé Ojevetakados Barujo. No creas que cualquier persona la puede. Estudiar cualquier persona la puede entender. No la puede entender solamente la persona que quiere a Kados Barujú, que se dedica a él, que está dispuesto a dar su vida, su dinero, todo lo que tiene por la Torah. Pero aquí hay una diferencia, pero un contraste claro, totalmente diferente. Torah Shebihtab, sí, es fácil estudiarla. Es una manera que la estudias. Ves lo que dice Hashem cuando Hashem habla contigo. Torah Shebihtab, por cuanto que te esfuerzas tanto, por cuanto que te dedicas tanto, la Torah se hace parte tuya. Tú te haces parte de la Torah. Tú eres un pedazo de Torah. Dijo Rab Moises Apir algo nifla. Cuando los hajamim llegan a esa darga, a ese nivel de Torah, se ve al pe que tú eres la Torah, la Torah eres tú. Tú eres el que decides en el mundo. Tú eres Kaviahol, el que decretas. Antes, pero vean qué increíble, vean qué maravilla, vean qué regalo nos dio Boreolam. Antes, Afilu Moshe Rabenu, Afilu Abraham Avinu, Hananiah, Mishael, Beazariah, son muy grandes, son gente muy especial. Es Moshe Rabenu. Pero si tú quieres cambiar las leyes naturales, necesitas de una ayuda celestial. Necesitas de un milagro. Necesitas de algo más allá de la naturaleza. ¡Necesitas! Solamente la ayuda de Akados Barujo. Pero después, vean qué impresionante. Cuando empezó la era de los griegos que trataron de hacer que el cuerpo, la cabeza, Boreolam tuvo que dar un antídoto. 
Boreolán tuvo que dar una manera más fuerte que pueda combatir, que pueda contrarrestar, que pueda guerrear, que pueda acabar con toda esa con toda esa ascafa que fue Torah Bealpe. Y obviamente es algo increíble, el primero, el primero que empezó. Fíjense en la bota está escrito Moshe ki bel Torah misinayu masrali Yoshua Yoshua liskenimus kenimas ura le anshek neset akdola. Después el primero Shimona tzadik ayamishiare neset akdola. Hu aya omed. Él fue el primero que Kaviachol pudo estudiar la Torah. Fue el primero que empezó. Ahí es cuando empezó la era de Torah Alpe. y oigan que maravilla quiere decir que antes sí tienes razón era muy difícil después de que Akados Baruj nos dio la Torah Kaviahol ya somos nosotros así Boreolam así nos dijo ya somos nosotros los que decidem ya es El gaón de Vilna, Rabbi Pinhas Benyair, el que puede decir, parte temar. La esposa de Morukva ya se puede poner en el fuego y no le está pasando nada. Ya puede ser que el Masguiach te dé la mano y te diga, hoy vas a encontrar. Y Tzadik Gozer y Akados Barujú me cayen. Y oigan qué increíble. Hay una relación impresionante entre Hanukkah, ya hablamos que es Torah Shebealpe, y Sukkot. Sukkot son ocho días, Hanukkah son ocho días. Aquí Gombri Metalel, aquí Gombri Metalel. Ahí en el Ceder Adorot dice que una de las cosas que los Yevanim querían hacer era acabar con Sukkot. Pesach no importa, Shavuot no importa, pero Sukkot, ahí sí me interesa. Sukkot, si es algo que no lo puedo dejar. Y Sukkot y Hanukkah tienen una relación, pero hay una relación más profunda. Cuando estás hablando de Sukkot, ¿Qué hacemos en Sukkot? En Sukkot bailamos con la Torah. En Sukkot, Simha Torah es el último día donde abrazamos la Torah y bailamos y nos alegramos. Y dice Boreolam, Kashe Alay Pridatje. Se me hace difícil separarme de ustedes. Por favor, no se vayan. Dicen los Jajamim. No te preocupes, Boreolam. No nos hemos ido. Estamos hasta Hanukkah. Hanukkah es la profundidad más grande que existe de Torah Bichtav. Hay Torah Bichtav es Sukkot. Bailamos con el Sefer Torah, lo sacamos, nos alegramos. Y Boreolam dice, Aseu li seudaktana. Está escrito en los Farima Kedoshim que a Filu, si la persona no tuvo el Zehut de ser contestado en Rosa Shana, porque es Din. Y después llega Kipur, que es Rahamim. Y tampoco tuvo esa persona el Zehut. Bueno, no te preocupes, tienes Sukkot, tienes Oshana Rabbah, tienes Simhatora. Es tiempo de chubame a Javá. Pero ¿qué pasa a la persona que no tuvo el Zehut? En Rosh Hashanah, en Kipur, Sukkot, Oshanah Rabasim, Está escrito Basfarim Akdoshim que tiene la oportunidad en Hanukkah. ¿Por qué? Porque Hanukkah representa Torah Sebealpe. Antes estás en Rosh Hashanah, estás en Kippur, es Maase Bereshit, se está haciendo el mundo. Hay reglas, 
Hay veces necesitas un milagro, es sobrenatural. Pero Hanukkah estamos festejando Torah Pe. Estamos festejando el Mesirut Nefes de los Hashmonaim. Estamos festejando lo que Boreolam nos dio con nosotros y por eso tanto le agradecemos a Kadosh Barujú. Tanto le decimos Boreolam, gracias por ese regalo que se llama Torah Pe. En Hanukkah, los milagros es una conducta normal. Nunca le pides a Kadosh Baruj que haga milagros. Es milagro. Nunca cantas el alel todos los días. En Hanukkah, puedes pedir por milagros porque es la conducta, es la manera que Boreolam se comporta. Esos son, yo no conozco, esos son los Shemot de Akados Barujú. Dice el Maharal. Por eso Hanukkah son ocho días. Todas las cosas materiales quieren oír algo increíble. Yaván, ¿cómo se escribe Yaván? Yud, Vav, Nun. ¿No está increíble que la Yud es chiquita? La Vav se hace más grande, la Nun se hace más grande. También oí de Ramón y Shapira. Acabaná se va para abajo. Se va hundiendo, 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 hundiendo para abajo. Yud, Vav, Nun hasta abajo. Nun Sofit. Nun Sofit. Pero ¿qué está más bonito? ¿Cuánto suma Yavan? Yud, 10. Vav, 6. 16. Más Nun, que son 50. 66. El 6 es lo que representa a todo lo material. Dice el Maral, material tiene cuatro lados. Derecha, izquierda, frente, atrás, arriba, abajo, seis lados. El material más grande es Yaván, el materialismo más grande, en su máxima expresión, Yaván. ¿Qué es lo único que puede contrarrestar a Yaván, a todo ese materialismo? A todas esas olimpiadas, filosofías, lo que tú ves, lo que tú crees que existe. Hanukkah. Torah Shebealpe. Por eso Hanukkah son ocho días. Shmone viene de la palabra Haneshama. ¿Alguien ha visto la Neshama? ¿Alguien ha visto la Neshama? No se ve. Porque lo que no se ve es lo que más fuerza tiene. Neshama es Shmone. Neshama es Hashemen. Por eso el milagro de Hanukkah se hizo con los Kohanim que tenían Shmone Begadim. Ele barreje vele basusim. ¿Cuánto es sus? 60, 6, 60. Material, material, material. Vanachnu beshem, Hashem elokeno naskir. Quiere decir que Hanukkah es 8. Es la fuerza de Torah Shebealpe. Es la menorá. Se hizo el milagro con la menorá. En el Midrash está escrito que la menorá en especial es lo que representa Edutu Shashchina Shorab Israel. La menorá es el testimonio que tenemos a Kadosh Barujú con nosotros. Que a Kadosh Barujú está presente. Que se hacen milagros en Klal Israel. Si hacemos la cuenta, pero está, está, está increíble, está precioso, está impresionante. Torah Shebichtav acabamos, empezamos con Torah Shebealpe, empezamos con la menorá. Podemos prender en la noche, se prenden las velas en la noche. 
fíjense, ninguna fiesta yehudí empieza después de la mitad del mes. Todas, o el principio del mes, que es Rosh Hashanah, o tenemos Purim, tenemos Sukkot, tenemos Pesach, tenemos Shavuot. Todas al principio o a la mitad, dice el Maral, ¿por qué a la mitad? Cuando la luna está más fuerte, cuando Klal Israel tiene la potencia. La única, la única fiesta que empieza después de la mitad del mes, Hafei, 25 Hanukkah. Porque es la fiesta que más fuerza puede tener para hacer milagros, contrarrestar la oscuridad, contrarrestar el invierno, contrarrestar, inclusive debajo de 10 tefajín. Quiere decir que si Hanukkah son ocho días porque es meala teva, es algo sobrenatural. Los milagros son cosas naturales. Los milagros de Rabhanina Bendosa, de Rabbi Pinhas Ben Yair, del Babasali, del Gaón, del Mashgiach, de Rabhaim Kanievsky, son cosas normales. Eso es Hanukkah. Y ahora imagínense, si ocho días de Hanukkah son milagros tan grandes, el día 8 de los ocho días son milagros espectaculares. Pero acuérdate, hay una diferencia muy grande entre Hanukkah y todas las demás fiestas. Todas las demás fiestas, todos pasamos por la fiesta, pasas por la lavandería. Hanukkah no es así. Si no te metes a la fiesta, si no te identificas, si no te esfuerzas, alel con alegría, estar felices de que, de que somos Yehudim, de que tenemos Torah, Torah y animad gish. No nada más estamos hablando de los hombres, la esposa de Morukva, por ser esposa de Morukva. Por ella dar. Eso es lo que la hizo grande. Nosotros tenemos la Fujitashut, lo que dice el Gaón de Vilna. Que así como el hombre, la Torah, las mujeres, el Tzniut. Y, y, y el, la que quiera más bien entender Beomek. Quiere decir que lo que no se ve es lo que más Beraja tiene. La Torah se ve al pe, no la veo, la Neshama no la veo, y ahí es donde está la verajá. Entre menos se vea, más verajá existe, más se atadismaya hay. Quiere decir que ahí está la Nekudá. La semana pasada dijimos, la mujer no la ves. Sí, los griegos decían, lo que no veo, no creo, lo que no veo, no entiendo, no existe. Al revés. Lo que no ves es lo que más fuerza tiene. Donde más está esa verajá. Quiero citar lo que dice el libro de Bnei Sahar. Dice el libro de Bnei Sahar que el día de Hanukkah son días donde pokedimeta akarot, donde es mesugal. ¿Para qué? Para inclusive a mujeres que lo aleno no pueden tener hijos. Gente que necesita refuar, gente que necesita pasar. Hanukkah tiene la segula y acaba el libro de Bnei Sahar diciendo, estoy aquí leyendo a ver si lo veo, dice, Venirali, que principalmente cuando es ese día, el día 8, el día 8 de Hanukkah. ¿Se acuerdan la relación que hicimos nosotros con Hanukkah y Sukkot? El día 8 de Sukkot es Shmini Atzerete Simhatora. Es el día más fuerte. Zot Hanukkah Tamizbeach Beyomi Mashachotu. El día 8 
de Hanukkah es el que más fuerza tiene. Pero tú eres el que te la tienes que llevar. Quiero acabar con un sipur que llamati. Así escuché un sipur que en la yeshiva de Rav Haiken era un talmid, lo oí de Rav Biderman. El talmid del Jafetz Haim. Rav Haiken abrió una yeshiva en Francia y tenía un alumno. El alumno, lo aleno, tuvo un guidul. Le salió en, el, en su cuello, no se puede, es bueno que la persona nunca se ejemplifique consigo mismo, así dice la Gemara en Julín, que no hay que ejemplificarlo. Pero en su cuello tenía un guidul, fue con doctores y le dijeron, Shema, esto es Akanat Nefashot, esto no puede, Akanat Nefashot, es malo, no, fue con un doctor especialista en París. Dice, mira, si te lo trato de quitar, puede ser que Barminan te corte un poquito de más. Y fueron con un jajam ahí que estaba en la ciudad. Y le preguntaron, jajam, ¿qué hacemos? Dice, mira, el aceite de Hanukkah tiene segula. El que queda después, que ya no lo vas a usar, tiene una segula impresionante que la puedes usar. Dice que este bajura agarró el aceite, se lo puso... Se quedó tres días encerrado en su casa, no podía salir. Él hizo caso a los cajamín. Y después algo impresionante. Dice que se le quitó que lo allá. Y si eso estamos hablando del aceite de las velas de Hanukkah, imagínense la potencia que tienen las tefilot. El esfuerzo que nosotros podemos hacer en Hanukkah es... Otra cosa totalmente. Hashem, repetimos. Antes era sobrenatural poder llegar a hacer un milagro. Inclusive Moshe Rabbein. No hay manera. No hay manera. Abraham vino. Hananiah, Michelle, Bazaria. No hay manera. Llegó la época de Shimon Atzadik. Llegó la era de Torah Shebealpe. Cambiaron las cosas. Tú eres parte de la Torah, la Torah es parte tuya. Se necesita esforzarte, se necesita matarte, se necesita hacer. Hanukkah es la fiesta que representa la Torah Alpe, La fiesta que representa los Koanim que Efes. Es una fiesta donde los milagros es el comportamiento normal de Akados Barujo. Estamos en el último día de Hanukkah, en el ocho de los ochos. Aprovecha a pedir por refuá, aprovecha a pedir por Parnasá. Así dicen que, 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 que Hanukkah es segula de Parnasá. Nosotros decimos en Baibarek David, Neha Hashem Agedula, ve aquí, Agedula, ve Agbura, ve a Tiferet, ve a Netzach, ve a Od. Es el 8. También en Yotzer nosotros decimos: 8 Shvahim Akados Baruchu. Y en el octavo es Adon Aniflaot. Acuérdate. Que afilo si lo aleno, no tuvimos el zehut en Rosh Hashanah, no tuvimos el zehut en Kippur, no tuvimos el zehut en Sukkot. Hoshanah Rabbah, Puede ser que Boreolam nos dé el zehut ahorita en Hanukkah, el último día. Aprovecharlo, agarrarte Teilim. David, Neim, Zemirot, Israel, agarrarte fila, tratar de meter, tratar de pedir. Y que con esto, Boreolam, y Aguilo Tzaroteno Dai, se me olvidó desde el principio, pero todo este Shiur fue hecho dado de Refuash Lema de Moreno, Arab, Rabbi Yosef, Ben Miriam. Que Boreolam, él es un Netzik de Torah Shebealpe. Él es impresionante, todas las idiot que tiene, cómo sabe, la Anava. 
que Boreolam le mande refuas le ma a él, a todos los jolim de Clal Israel, se ven Margarita, se como ven Yehudit, se ven Jalufaim ven Letife, a todos los jolim de Clal Israel, a todas las personas que necesitan Yeshua, a todas las personas que necesitan Parnasá, a todos aquellos que necesitan Shiduch, está escrito que es Mesugal estos días para, para los para los Shidujim, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, que Boreolam Izaqueo Tanu, Benisque, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, Bezrat Hashem, con mucho gusto. Gracias, espectacular clase, gracias, gracias a Jam, preciosa ah, clase. La señora Fortuna, como siempre, cola acabó. Entonces, este, Bezrat Hashem, no, no, no vi el chat, 